0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês inicialmente sobre o comércio mundial. Nós temos cerca de 10 países que monopolizam 50% do comércio mundial, isso se referindo ao ano de 2015. Apenas três deles, Estados Unidos, China e Alemanha, respondiam juntos por mais de 30% de todo o comércio mundial de bens e serviços. Na atualidade, a maior parte das trocas comerciais ela é realizada através de produtos industrializados e a participação de produtos primários, ou seja, oriundos da agricultura e do extrativismo, no comércio mundial ela é bastante reduzida. Os países desenvolvidos concentram as exportações dos bens industrializados, que possuem um valor agregado maior, e para defender os seus interesses em um mundo altamente competitivo, começaram a surgir os blocos econômicos ou associações internacionais. Como é de conhecimento de vocês, a China tem se destacado muito no comércio mundial, especialmente na exportação de produtos industrializados com custos baixos. E isso foi possível, entre outros fatores, graças ao baixo custo de mão de obra no país e também aos incentivos por parte do governo. Esse aumento da competitividade entre países fez com que surgisse, em 1995, a OMC, Organização Mundial do Comércio, que é um órgão, então, vinculado à ONU, para atuar na regulamentação do comércio internacional. A atuação da OMC é fundamental para buscar o equilíbrio do comércio internacional, evitando disputas comerciais desnecessárias, entre os países, especialmente entre os desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, temos as medidas protecionistas que aumentaram nas últimas décadas, enquanto que nos países menos desenvolvidos, nós tivemos as economias sendo abertas às questões de importações. Com a globalização, então, os países desenvolvidos vão ampliar os seus mercados, dificultando com que os países menos desenvolvidos possam fazer o mesmo. Entre os blocos econômicos, nós temos destaques para a União Europeia, que é o mercado comum europeu, originado em 1993. Os países-membros uniram-se, então, em termos alfandegários e de livre circulação de mercadorias e de pessoas. Em 1999, eles adotaram uma moeda única, que é o euro, sendo adotada até 2018 por 19 dos países do bloco. Apesar das grandes desigualdades sociais e econômicas entre os países-membros da União Europeia, Esse bloco, ele se tornou uma força econômica e política internacional. O Reino Unido, a partir de 2016, então, iniciou seu processo de saída do bloco econômico. Além da União Europeia, temos outros blocos importantes, como a PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, Temos também o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que é a NAFTA, esse que teve seu nome substituído em 2018 por pressão dos Estados Unidos para Acordo Estados Unidos-México-Canadá. E assim são diversos outros blocos econômicos. Na nossa região, pensando em termos de Brasil, nós temos o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul. Uhum. Vou falar com vocês também sobre os recursos naturais e as fontes de energia. Recursos naturais, como vocês sabem, é aquilo que vem da natureza, então são elementos da natureza, que são explorados economicamente pela sociedade. Esses recursos podem ser utilizados tanto como matéria-prima para a fabricação de produtos, como fonte de energia. Com o desenvolvimento técnico decorrente das Revoluções Industriais, a exploração dos recursos naturais vem se intensificando cada vez mais. Outro fator que contribuiu para aumentar a utilização desses recursos é o incentivo ao consumo intenso. Esses recursos naturais, eles são distribuídos de maneira desigual pelo planeta. A exploração e o consumo intenso dos recursos naturais tem provocado diversos problemas ambientais em diversas partes do mundo, E muitos recursos estão findando por terem suas reservas esgotadas. Nós temos os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Quando nós falamos dos renováveis, nós estamos falando daqueles que a natureza consegue repor com um período compatível com a vida humana. Ou seja, possui um ritmo de renovação maior do que da exploração. Nós podemos citar como exemplo de recursos naturais renováveis o vento, energia solar, recursos vegetais e a água. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que a natureza não repõe num ritmo compatível com o ritmo do consumo humano. E, portanto, eles são considerados finitos, eles podem ter um fim. Exemplos, minério, o solo e o petróleo. A água doce em estado líquido é um recurso que se encontra distribuído também de maneira desigual entre vários países. O Brasil concentra 12% de toda a água doce superficial do planeta, que é a maior reserva mundial de água. O controle das nascentes dos rios é muito importante, então, para a segurança hídrica de um país, uma vez que significa a garantia do acesso à água doce sem depender de outros países. Atualmente, nós temos muito comum a questão da gestão compartilhada das águas internacionais, das 261 bacias hidrográficas, O aumento da demanda por água potável, que é provocado pelo crescimento da população mundial e pelas atividades agrícolas, tem diminuído a disponibilidade da água para o consumo, levando muitas vezes à escassez dos recursos hídricos. E aí entra de novo aquela questão da importância de nós cuidarmos da água, que ela é bastante necessária para nós. Os recursos minerais, eles correspondem então a minérios extraídos para comercialização e estão presentes em diversas atividades e muitos objetos que nós utilizamos no dia a dia. Exemplos, areia para construção, cobre utilizado nas fiações elétricas, o calcário utilizado na fabricação de vidro. Recentemente as atividades mineradoras, elas têm se diversificado para atender às demandas por minérios necessários à indústrias de alta tecnologia, como é o caso do silício e do estanho, dos quais são feitos componentes das placas de computadores. No entanto, apesar de ter uma grande importância econômica e industrial, o extrativismo mineral ele é muito poluente, por isso é necessário estabelecer Para se estabelecer, no caso, numa área de mineração, é necessário apresentar um plano de recuperação da área que necessita ser implementado durante a realização da atividade e após o fim dela. Em relação aos combustíveis fósseis, cerca de 81% da energia consumida no mundo é obtida através de fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Outra fonte de recurso bastante importante é a energia nuclear, que é obtida por meio da ficção nuclear, que é um processo de divisão do núcleo do átomo, no qual ocorre uma grande liberação de energia. Esse processo, então, de fissão nucle... nuclear, desculpa, uh, ele ocorre a partir de alguns recursos minerais como urânio e se constitui numa fonte de energia muito utilizada em diversos países. Temos hoje fontes alternativas de energia? como o aproveitamento da força das águas, as usinas hidrelétricas, energia solar, energia eólica, a biomassa, biocombustíveis. Nós necessitamos ter consciência ecológica para garantir uma vida sustentável para todos nós. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber, então, as questões da degradação dos ambientes naturais, provocada pelo desenvolvimento social e econômico e o fato de os recursos minerais serem finitos. Diante disso, se começou a trabalhar a questão da sustentabilidade, do costume racional, consciência ecológica. Temos diversas organizações não governamentais que trabalham Nesse sentido, o aquecimento global é uma coisa que nós temos que pensar bastante, porque nós temos, então, a elevação da temperatura média do planeta como uma das grandes preocupações ambientais do século XXI. Muitos cientistas acreditam, então, que esse aumento da temperatura está relacionado à intensificação do chamado efeito estufa devido ao crescimento, então, da emissão de gases poluentes, como é a questão do gás carbônico, do metano, na atmosfera. Desse modo, o aquecimento seria consequência das atividades humanas, especialmente após a Revolução Industrial, quando se ampliou o consumo, então, dos combustíveis fósseis, como o do petróleo e o carvão. Alguns especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU falam que a temperatura média da terra aumentou cerca de 1,5 grau comparada com os níveis pré-industriais. Em relação às regiões polares e à questão ambiental, quando nós falamos de regiões polares, nós estamos nos referindo ao Ártico e à Antártida. O Ártico, como vocês sabem, se localiza no Polo Norte e a Antártica no Polo Sul. As temperaturas são extremamente baixas durante o ano nessas regiões, durante o ano todo, tá? Pois a radiação solar atinge a superfície terrestre de maneira oblíqua, em função da inclinação Da Terra. Isso faz com que chegue muito pouco sol nessas regiões. Nas áreas mais frias, as águas do Oceano Glacial Ártico e do Oceano Glacial Antártico são congeladas, formando então vários metros de espessura, chamados de banquisas polares e temos também enormes blocos de gelo que se soltam e flutuam pelo oceano, dando origem aos icebergs. Devido a essas condições ambientais, as regiões polares ocupam um centro de preocupação ambiental muito grande, ligadas ao aquecimento global. Em função da possível elevação da temperatura da Terra, haveria o derretimento das geleiras polares, causando a elevação dos níveis dos oceanos, o que seria responsável, então, por provocar inundações em áreas costeiras e desaparecimento de numerosas ilhas, muitas delas habitadas, além da perda de terras destinadas à agricultura e também da biodiversidade. Outra questão importante é a preservação das espécies animais, ameaçadas de caça, como pela caça, melhor dizendo, como as focas, que têm a sua pele extremamente valiosa, ou também as questões dos ursos. As principais atividades econômicas dos povos que vivem no Ártico são a caça e a pesca. No entanto, o degelo ocorrido nas últimas décadas tem provocado alterações no ecossistema local e tem dificultado a prática dessas atividades. Por isso, muitos povos locais, os chamados inuites, passaram a se dedicar a outras atividades, como, por exemplo, a exploração mineral e a exploração de madeiras em terras menos frias, localizadas mais ao sul. E muitos acabam residindo em cidades e adotando um ritmo de vida urbano. Tivemos e continuamos tendo diversas conferências internacionais e tratados ambientais, desde que a degradação ambiental ganhou visibilidade. A primeira grande conferência da ONU, que se tratava especificamente dos problemas ambientais, aconteceu então em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Lá foram tratados temas como poluição atmosférica e chuva ácida, e foi a partir dessa conferência que os temas ambientais começaram a entrar na pauta das discussões internacionais. Em 1992, nós tivemos no Rio de Janeiro a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco-22, Essa conferência contou com a participação de representantes de governos de 172 países e diversas entidades ambientalistas que reconheceram, então, a necessidade de estabelecer metas para buscar um desenvolvimento sustentável. Nós tivemos também, 10 anos após a Eco-92 na África do Sul, uma conferência que ficou conhecida como Rio mais 10, na qual os participantes avaliaram os resultados obtidos através das metas estabelecidas na Eco 92, realizada no Rio de Janeiro. Em 2015, tivemos em Paris a 21ª Conferência das Partes da Convenção quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Essa conferência, então, buscava um novo acordo para combater as mudanças climáticas e foi aprovado, então, o Acordo de Paris, pelo qual foram propostas metas para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, tanto para os países desenvolvidos quanto para o desenvolvimento. Esse acordo foi ratificado, então, por 195 países participantes da conferência, inclusive os Estados Unidos. Porém, em 2017, o presidente estadunidense, o Donald Trump, retirou o país do acordo, alegando, então, que as metas propostas prejudicariam o desenvolvimento econômico do país. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham é só me chamar que estou à disposição. Um abraço para todos, tenham uma ótima semana!